0: Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Nam Street Insider Tôi là Phương Thảo, người đồng hành cùng với quý vị Và khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay là anh Nguyễn Bình Phương Do, Một dạ. nhà đầu tư uh, nghiên cứu và đi theo đường lối đầu tư giá trị Rồi bây giờ là hiểu ta trong Hiểu ta?
1: Để à. <cười> mình nói về hiểu doanh nghiệp yeah. Sau đó mình nói về hiểu người yeah. à. Thì tiếp tục mình nói về hiểu ta Thì uh, trong hiểu ta này á, uh, anh có chia ra một vài cái ý chính thì mình phải nói khoảng ba ý chính thôi Thứ nhất cái ý đầu tiên anh nói là uh, Buffett luôn yêu cầu đó, là một nhà đầu tư đó, Họ phải Nên có cái tư duy Duy lý độc lập Và họ nên có một cái bản điểm nội tâm cho riêng họ ừ. Bởi vì nếu như họ không có đủ Cái tư duy đó để làm nền tảng Trong khi họ đầu tư Thì họ sẽ rất dễ Giống như mẹ Tăng Sâm hồi nãy Có nghĩa là rất dễ nghe theo Một cái tin đồn nào đó Hay là một cái media nào đó Tư duy di lý ở đây có nghĩa là mình nói là cái gì đó nó phải có đủ cái data, có đủ cái fact, à, có đủ cái yeah. sự kiện à, để mà làm cho, củng cố cho cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ cho dù là đúng hay sai. Yeah. Còn tư duy độc lập ở đây là nhiều khi trong cái nhóm 10 người ngồi trên bàn chỉ có một người là suy nghĩ là mặt trời sẽ mọc ở hướng đông. 9 yeah. người còn lại sẽ nói mặt trời sẽ mọc ở hướng tây nhưng mà chưa chắc gì đông sẽ đúng. Dạ. Yeah. Hiểu số vẫn có thể đúng Thì chúng ta phải giữ được cái tư duy độc lập Nhiều khi thị trường bán đổ, bán tháo một cái cổ phiếu nào đó Liên tục không phải trong một tuần mà bán suốt Trong cả tháng, hai tháng đó luôn Nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta hiểu là không Tôi thấy là như vậy là quá là rẻ quá là phi lý các thứ. Tôi có phải đi ngược đám đông tôi mua ngược vô lại ừ. thì nó đòi hỏi là cái tư duy độc lập như vậy. Ở đây bố phép có có kể một cái câu chuyện rất là cũng rất là vui. Thì câu chuyện này bố phép có nói là Benjamin Raham đã kể cho Buffett nghe vào năm 1955 thì tới cái bức thư năm 1985 á có đưa lại cho cổ đông để cổ đông hiểu à, có một chàng trai trẻ làm nghề khai thác dầu mỏ Sau nhiều năm miệt mài, siêng năng, làm ăn lao động cực khổ vậy đó Thì đã được Chúa đặt cách cho đến sống ở thiên đàng sớm hơn dự định yeah. Ví dụ thay vì 70 tuổi mới lên tới thiên đàng Nhưng mà không 45 tuổi là cho lên tới thiên đàng rồi yeah. Thì tại cổng thiên đàng thì anh ta mới gặp Thánh Peter yeah. Thì Thánh Peter nói là Con đã đủ điều kiện để sống ở đây Nhưng mà con thấy đó Cái khu nhà dành cho những người làm nghề khai thác dầu đã đầy hết rồi Không thể nào nhét thêm con vào được À, anh ta suy nghĩ thêm một lúc rồi anh ta quay lại hỏi Thánh Peter là Liệu anh ta có thể nói thêm chỉ bốn từ thôi à, Với những người đang cư ngụ trong các khu nhà này hay không à, Thấy việc này có vẻ vô hại cho nên Thánh Peter cũng nói ok à, Cứ làm đi chuyện nhỏ mà thì lúc đó anh ta mới lấy hết sức bình sinh, đưa tay lên miệng và hét lớn Dâu bây giờ đã được tìm thấy ở dưới địa ngục rồi à, Thế là lập tức là tất cả những cái khu nhà mở toan ra và những cái người đang ở trong khu nhà đó đó đòn người đòn người Tại vì những người đó cũng là khai thác vào mỏ, bắt đầu hành quân và hướng về phía địa ngục Từng dãy nhà đều bỏ hoang và không có ai ở hết à, À, quá ấn tượng bởi vì cái sự thông minh của anh chàng đó Cho nên Thánh Peter mới dắt tay mời anh ta vào cái ngôi nhà đẹp nhất Và nói anh ta bây giờ thôi con đi tìm cái chỗ ngủ nào thoải mái đi Con khôn quá Mới nãy rồi không có chỗ ngủ bây giờ đầy chỗ ngủ chân rồi Vấn đề là lúc này anh chàng trai trẻ mới gỡ tay Thánh Peter ra Và anh ta nói là không Con nghĩ là con sẽ đi theo cái đám đông đó Biết đâu nhiều khi có rất nhiều dầu được được tìm ra ở địa ngục rồi sao yeah. à, <cười> <cười> Có nghĩa là ngay cả ban đầu anh ta nghĩa người... ra cái chuyện đó Đúng mà rồi. cuối cùng anh ta cũng tin vào nó luôn yeah. Anh ta đi theo đám đông chứ anh ta không tin vào chính cái bản thân mình Cho yeah. dù mình là chủ của cái tin đồn đó, anh ta yeah. cũng không tin luôn yeah.
0: Thấy ủa sao tin đồn mà đám đông nó xuống, <cười> xuống thiệt <cười> <cười> cái xuống thiệt mà không thấy lên lại rồi,
1: cái xuống thiệt mà không thấy lên lại cho, cho nên là khi mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu á Cái tâm lý chiến là gì? Sẽ có một cái nhóm media, một cái tin đồn nào đó Phát ra ngoài thị trường, doanh nghiệp đó là lụi tàn rồi là đi xuống và giá cổ phiếu giảm liên tục. Yeah. Ví dụ như là đang là trăm ngàn tự nhiên giảm xuống còn có 30 ngàn. Chúng ta không biết là chúng ta có nên mua vào hay không. Yeah. Thì như vậy nó đòi hỏi chúng ta phải có cái tư duy độc lập yeah. mà phải là duy lý. Cái tư duy đó mới giữ cho chúng ta hiểu là những cái đợt bán tháo ồ ạt như vậy đó không thể hiện được chính xác doanh nghiệp đó. Tôi nghĩ doanh nghiệp đó. Đang bị bán với mức giá đó là phi lý yeah. Thì tôi mới dũng cảm Tôi có đi ngược đám đông Và tôi đi mua vào được yeah. Chứ còn khi mà họ bán ồ ạ à, Thôi tôi cũng bán theo luôn Thì lúc đó là tôi lỗ Ờ yeah. à, vậy thôi
0: cái, cái phần tiếp theo của thẻ điểm nội tâm là gì ạ?
1: Cái thẻ điểm nội tâm á, là cái này rất là quan trọng Mà tiếng Anh thì gọi là cái cái inner score card á, Có nghĩa là như thế này phép nói là tôi, tôi được thành công Mà kiếm được tiền như thế này Thực ra tôi rất là cảm ơn cha tôi yeah. Cha tôi đã... Luôn luôn truyền cho tôi một cái tư duy là phải có cái thể điểm nội tâm cho riêng bản thân mình dạ. Có nghĩa là bản thân mình nè, phải set up cái vấn đề tài chính hay là set up cái gì đó Theo một cái chuẩn gì đó mà mình đã nghiên cứu và chấp nhận Chứ không phải là hôm nay mình thích mặc cái áo đỏ dạ. Ngày mai thị trường nói là cái áo xanh mới đẹp Mình bỏ cái áo đỏ, mặc cái áo xanh dạ. Ngày hôm sau... Thị trường là nói cái áo vàng mới đẹp Thì lúc đó mình lại bỏ áo xanh chạy theo áo vàng Thì lúc đó rõ ràng là ngay từ ban đầu khi tôi mặc cái áo đỏ đó Tôi không có cái, cái rule nào, cái quy tắc nào cho tôi cả yeah. Buffett diễn giải là cái đó rất quan trọng khi mà chúng ta đầu tư Tại vì sao? Ví dụ như bây giờ Thảo đã set up cho bản thân mình Con số 5 number của tôi ví dụ là 10 tỷ yeah. Và Thảo bây giờ có cái vốn gốc ví dụ là 5 tỷ Và Thảo set up cho mình một cái lộ trình rồi Ờ, một năm là 15, 17, 20% gì đó 4 năm, 4 năm rưỡi tôi sẽ đến được cái, cái đích đến mà tôi đang muốn Thì khi mà mình đã có một cái kế hoạch riêng cho bản thân mình Có một cái thẻ điểm nội tâm rồi, có một kế hoạch riêng cho mình rồi Thị trường điên cuồng kể thị trường yeah. Sẽ có người nói bây giờ em mua cái mã này đi Có thể là tuần 6 tăng gấp đôi là 5 tỷ em biến thành 10 tỷ các thể loại này kia yeah. Nhưng mà không, tôi có nguyên tắc của tôi yeah. Và tôi có kế hoạch riêng của tôi Từng cái nội tâm của tôi tôi đã có những cái kế hoạch hết rồi Tôi không thể nào vứt bỏ nguyên tắc để mà
0: đi theo cái... đi
1: theo tiếng gọi hưng phấn của thị trường được Tại vì nhiều khi tôi quăng 5 tỷ qua đó Mai thì nó có thể là nhiều khi may mắn nó thành 10 nhưng có thể nó thành 2.5 tỷ rất là nhanh ừ. Thì khi chúng ta có thể điểm nội tâm rồi chúng ta sẽ không bị những cái giao tiếng động. ào ạt, xì xào bên ngoài làm chúng ta dao động dạ. Cho nên là bước phép phải khuyên là mọi người cũng phải nên có cái bản điểm nội tâm, cái thẻ điểm nội tâm của riêng bản thân mình dạ. Thì bước vào thị trường đầu tư bạn mới có thể giữ bình tĩnh được dạ còn nếu không mà sẽ không bình tĩnh được yeah.
0: ừ. em thì rất là thấm thía cái chuyện này bởi vì là những cái người mà làm trong ngành tài chính á đặc biệt có rất là nhiều thông tin ừ. nhưng <cười> mà thông tin nó cũng có có lợi cho mình mà cũng có hại cho mình anh ừ. tại vì có những cái thông tin nó mang tính chất là nó hơi bị insider ừ. á. nó bị là trong nội bộ
1: á mình cũng không kiểm chứng được
0: và không vấn đề được. là mình không thể kiểm chứng ừ. được cho nên là mình, mình nếu mà mình đi sử dụng những cái thông tin đó để mình quyết định đầu tư á thì có thể có thể đúng hoặc
1: hơi sai có thể đúng
0: có thể sai à. nhưng mà vấn đề khi sai thì mình mất tiền rất là oan uổng ừ. rất, ừ. là, rất là rất là là mình đã đi sai cái cái tôn chỉ mà mình không phân tích được cái doanh nghiệp đó ừ. Ừ. mà ai đó đã gà cho mình cái doanh nghiệp à, đó à. để mà mua nhưng đi. mà rốt cuộc là không tôi không phải là người phân tích không hiểu rõ doanh nghiệp ừ. thì nói chung là nếu mất tiền trong những cái trường hợp như đó là tại mình thôi
1: là tại mình, mình thôi nhà. là tại ừ. mình thôi cái bản điểm nội tâm nó rất quan trọng còn nếu mà chúng ta không có bản điểm nội tâm đó, mà mình hay nói vui là chúng ta chỉ có những bản điểm ngoại tâm á ừ. thì hầu như là à, lúc chúng ta sẽ theo cái chiếc lý màu vàng lúc chúng ta sẽ đổi là chiếc lý màu xanh lúc chúng ta sẽ đổi lấy chiếc lý màu đỏ và liên tục thì chúng ta sẽ đổi liên tục và ừ. nếu trong đầu tư chúng ta cứ thay đổi liên tục như vậy á không có một cái khung sườn nào đó rất là khó để mà để mà có thể là tìm được tự do của mình dạ. à.
0: thì thực tế là nếu mà có những cái thông tin tin đồn đó thì với cái kinh nghiệm của em á thì thường là em sẽ không sử dụng mà em phải xem là nó có căn cứ hay không ừ, tức là lý cái phần ừ, lý như anh nói trong cái thời điểm của ừ. của nó phải là phải xem là nó có lý hay không ừ. cái, cái cái sự thật nó có nó phải là sự thật hay không có cách nào để kiểm tra nó hay không ừ. còn nếu như mà em không có cách nào thì thôi kệ đồn ừ. thì đồn chứ tôi phân tích được thì tôi đầu tư còn không được thì thôi, thì thôi, thì à, thôi. còn 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 bao nhiêu tin đồn thì kệ ừ, nó ừ, ừ, ừ.
1: <cười> thì quay lại vấn đề là nếu như chúng ta có một cái lộ trình con số file nó mở ở đây còn số vốn gốc ở đây Chúng ta thấy là bây giờ không có gì để vô cái, 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 cái chuẩn đầu tư của tôi Mà tôi chỉ muốn ví dụ như 20 trăm một năm thôi Bây giờ thị trường hưng phấn quá kêu tôi vào Nhưng mà tôi thấy là nó không có phù hợp với cái thẻ điểm nội tâm của tôi Vậy thôi tôi gửi ngân hàng yeah. Tôi chấp nhận thay vì bốn năm rưỡi tôi sẽ biến 5 tỷ thành 10 tỷ Thì thôi kệ 5 năm rưỡi không có vấn đề gì Tôi hài lòng, thoải mái và hạnh phúc với những cái quy tắc nội tâm riêng của tôi cho nên lời ông tiếng vẹo ngoài thị trường sẽ không yeah. tác động tới tôi nhiều.
0: Yeah, ừ. yeah. Mà em thấy là có uh, truyền thông là một phần nha và có những cái nhóm người ta đánh vào tâm lý của nhà đầu tư rất là ghê anh ừ, ừ. họ sẽ ví dụ như là nói khích là uh, như vậy là cổ phiếu rất là ngon như đúng vậy rồi, à, đúng rồi, đúng mà rồi. đứng ngoài uh, là chim lợn các kiểu Đấy, đó thì để làm sao mà chiến thắng được những cái lời khích bác đó là không phải dễ đâu anh.
1: Khó rất yeah. là rất là khó. Yeah. Bởi vì cái việc mà đầu tư á, nãy, nãy anh có nói là nếu như có một mình mình đầu tư thôi thì nó khác yeah. Nhưng mà mỗi người đều đầu tư, đồng nghiệp đầu tư, trên thị trường đầu tư, youtube đầu tư, anh chị em họ đầu tư, chồng đầu tư, vợ đầu tư Và ý, không ai ý kiến giống ai đó yeah. Và nhiều khi trong lúc mình ngồi yên á, thì cái anh hàng xóm kế bên á, tiền của ảnh cứ tăng lên mỗi ngày à, Xong anh nói với vợ ảnh và anh qua nói với vợ mình Vợ mình lại <cười> nói là Ủa bên kia là sắp sửa thành đại gia rồi Mà sao anh cứ ngồi yên đó anh ốm gì á, Anh ốm đóng tiền nữa làm gì á, Ví dụ vậy thì lúc đó mình sẽ tung kiếm một phát là thôi mình không biết dạ. đi đâu luôn á dạ. <cười>
0: Vậy là mình sẽ phải giữ ký kỷ luật đúng không anh? Kỷ luật đối với cái vấn đề đầu tư của mình
1: Cái ý thứ hai mà trong cái phần hiểu ta có nghĩa là hiểu bản thân mình á Là mình phải uh, có cái thói quen là kỷ luật uh, Và phải biết là giữ vững cái nguyên tắc triết lý mà mình đã tìm kiếm nghiên cứu học được và hấp thụ nó và đặc biệt là mình phải chờ đợi và kiên nhẫn hầu như là mình mình hay dùng cái từ hầu như kiên nhẫn là vô hạn luôn á dạ. tại vì có những lúc thị trường tăng cái mình chốt lời cái nó cứ tăng miết tăng miết tăng miết à dạ. hoặc là nhiều khi mình cầm tiền mặt mà mình đợi thị trường giảm nhưng mà một năm không giảm 2 năm không giảm 3 năm vẫn chưa giảm tôi cũng phải giữ quẩn nguyên tắc triết lý dạ thì hôm nay là một cái câu chuyện vui là như thế này có một cô gái đẹp à, đã nằm trên giường rồi Yeah.
0: nhưng mà tôi wow. quên tôi
1: quên em tôi <cười> tu, quên em cái việc qua cái cái món đồ quan trọng nhất của tôi thì trong trường hợp này cứ hỏi là nhà đầu tư có giữ vững nguyên tắc triết lý không cái, cái cái tâm lý cảm xúc lên tới não rồi ông có giữ vững nguyên tắc triết lý không ông có giữ kỷ luật không Ông có kiên nhẫn chờ đợi không Nó rất là khó Ừ. Cho nên là nói thì rất là dễ
0: yeah.
1: Nghe rất là đơn giản nhưng mà làm rất là khó
0: yeah. Rất là khó Dường như là cái triết lý mà anh nói Có lẽ là không dành cho những người muốn giàu nhanh đúng không? Em thấy <cười> là toàn là phải đặt ra cái kế hoạch năm, mười năm, mười lăm năm không à
1: Kế hoạch yeah. lộ trình
0: Như vậy là một là cái người đó phải trẻ Lý tưởng nhất là cái ngay từ trẻ mình phải bắt đầu sớm càng sớm càng tốt đúng, đúng. Cái thứ hai là phải sắp lâu
1: Ờ à, cái thứ hai phải sắp lâu <cười> Thì nó tùy theo cái cái tuổi, cái hoàn cảnh cái tài sản, tài chính của mỗi người Và cái, cái mong muốn, cái kỳ vọng của mỗi người Có những người ví dụ như bắt đầu lên kế hoạch vào lúc họ 45 tuổi Có những người lên kế hoạch vào lúc họ 25 tuổi Thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người thôi Có người thì sanh ra là tôi đã có một cái nhà cửa ổn định Cha mẹ cho tôi 2-3 tỷ để đầu tư hay gì đó Nhưng mà có người sanh ra tôi không có nhà cửa Ví dụ như giờ Tôi nhập cư vào hai thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, hai vợ chồng tôi không có nhà cửa trước, tôi phải làm mua cái nhà. anh kia nói là bây giờ phải có 5 7 tỷ, 8 tỷ mới tự do. Bây giờ tôi cộng thêm cái nhà 3 tỷ nữa nó ra tới 11 tỷ rồi coi như là nửa triệu đô rồi đâu phải dễ làm. Thì năm na là hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Nhưng mà năm nay mình muốn cung cấp một cái khung sườn để mọi người dựa vào đó tự xây dựng cái kế hoạch cho riêng mình và mong là qua đó có thể giúp ích cho tất cả mọi người.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì uh, quay lại vấn đề là hồi nãy chúng ta có nói uh, về cái ba cái yếu tố chính trong vấn đề hiểu ta Đó là chúng ta phải là người có tư duy duy lý Phải là người độc lập Phải là người có cái bản điểm nội tâm cho riêng mình Chúng ta phải là người có cái tính kỷ luật cao Giữ vững những cái nguyên tắc triết lý gì mình đã học hấp thụ được và đã tin tưởng Phải là người kiên nhẫn Thì tới cái thứ ba nữa Cái này nó cũng khó Chứ nó cũng không phải là dễ Đòi hỏi là thứ nhất là cái tâm lý đầu tư của chúng ta khi xuống tiền á Chúng ta là mong muốn là ngắn hạn hay dài hạn Tại vì nhiều khi chúng ta nói là chúng ta mua dưới giá trị nhưng mà 2 năm Fry nó vẫn chưa về với value chúng ta vẫn chưa có lãi gì cả Cho nên khi xuống tiền chúng ta nên sẵn sàng cái tâm lý là 2 năm, 3 năm, 4 năm thì chúng ta mới có lãi Mặc dù trong ngắn hạn một năm đó là chúng ta vẫn còn lỗ Tại vì thường nhà đầu tư giá trị họ mua khi mà thị trường giảm Giảm xong nó còn giảm nữa Có nghĩa là chúng ta mua cái đồng đó mua tầm một đô la đó với giá 40 cent Mua xong 40 cent nó còn hai 20 cent là, là chúng ta lỗ 50% yeah. Nhưng mà chúng ta đợi thì hai 20 sen đó lại trở lên 40 sen Mà chúng ta hoàn vốn và sau đó lên 60 sen là chúng ta lợi nhuận 50%, 80 sen là chúng ta lợi nhuận gấp đôi gì đó. Nhưng mà cái thời gian đó nó đòi hỏi là chúng ta phải dài hạn chứ không thể nào xảy ra trong một tháng hay là hai tháng được. Yeah. Thứ nhất là mình nói về cái cái tâm lý là phải tư duy dài hạn. Cái thứ hai đó là cái tư duy phải vào chậm. Tại vì chúng ta biết là để đầu tư trên thị trường mà trở thành huyền thoại mà bây giờ ai nói cái đầu tư cũng phải nhắc tới mức phép. Mức phép chỉ tạo ra lãi kép có 21% mỗi năm trong suốt 60 65 năm qua thôi. Mà đó là xuất sắc nhất trên thị trường rồi đó, có nghĩa là thống kê trong lịch sử người đó 21%. Bạn vào thị trường mà mình muốn là 1 năm mình nhân đôi, 2 năm nhân 3 gì đó thì không biết là không biết là lúc đó mình sẽ chắc sẽ được ghi nhận vào cái tên huyền thoại mới. Yeah. À, cho nên là chúng ta phải hiểu là việc đầu tư để đạt được mức lợi kép 20 25% gì đó một năm là khó, trong dài hạn là khó chứ không phải là dễ. Chúng ta có thể dễ dàng đạt được vào cái năm trên nào đó Nhưng sau đó khi chúng ta lỗ lại Cộng trừ cộng trừ tới lui nó cũng sẽ không ra bao nhiêu cả Thì ngoài ra là Nó đòi hỏi nhà đầu tư Phải hiểu bản thân mình Thứ nhất là hiểu mình cần con số file number là bao nhiêu Tại vì nếu như tôi hiểu con số file number Tôi cần bao nhiêu rồi Tôi biết cái vốn gốc của tôi đang có bao nhiêu rồi Tôi tính là cái lãi kép có thể đạt đạt Trong bao nhiêu năm thì lúc đó tôi có lộ trình Tôi có kế hoạch, tôi có lộ trình thì tôi mới còn control được bản thân của tôi Còn tôi không có lộ trình, không có kế hoạch gì hết Vào thị trường là cứ là thí, làm thí thôi Thì hầu như là rất rất là khó để mà kiểm soát bản thân Giữa lúc thị trường trao đảo, nghiêng ngã hay là hưng phấn Rất là khó Và tiếp theo, uh, bước phát hay đề cập tới cái việc là Phải kiểm soát cái cảm xúc thất tình, lục dục trong bản thân của bạn rất là nhiều Tham sân si, uh, hỉ nộ, ái ố rất là nhiều Bạn phải cố gắng kiểm soát Thì cái này thực ra mình nói là nói thì dễ chứ thực ra cũng khó lắm chứ yeah. chứ, chứ, chứ không phải dễ yeah. rồi bạn phải học cách là kiểm soát cái tôi của mình nhiều khi mình định giá doanh nghiệp đó sai thị trường lại phản ánh đúng nhưng mà mình không chấp nhận mình không chấp nhận cái sai đó để ví dụ như là phải cắt lỗ hay gì đó giờ đó đang lỗ có năm thôi ok tôi cắt lỗ tại vì tôi đã nhận định tôi đã tính toán sai tôi phải chấp nhận cái sai của mình thì phải kiểm soát được cái tôi của bản thân mình Tiếp theo là phải kiểm soát được lòng tham, kiểm soát được sự sợ hãi, sự đố kỵ sự bắt trước Những cái đó hầu như là nó thiên về kiểm soát bản thân Kiểm soát những cái điểm yếu trong con người của mình khi bước vào đầu tư Thì thực ra càng nói sâu vấn đề đó thì nó rất là định tính Và hầu như cái đó chắc mọi người nghe sơ qua hoặc là đọc Rồi tự ứng dụng cho bản thân mình, rồi tự nghiền ngẫm Chứ còn càng nói sâu rất là khó Để khép lại cái chủ đề này Thì đơn giản để... Kể cho Thảo nghe một cái câu chuyện à, Mà được à, người ta lưu truyền lại Mà mình thấy cũng rất là hay à, Câu chuyện này à, mình nghĩ là rất là nổi tiếng Mọi người cứ cứ nghe thử à, Để mong là mọi người có thể ấn tượng cái câu chuyện đó à, Trong à, một cái hội nghị kinh doanh nào đó à, Hội tụ nhiều CEO của mấy tập đoàn lớn Thì à, lúc đó Jeff Bezos mới à, gặp Buffett à, Jeff Bezos của Amazon đó, Thì à, ông hỏi Buffett là Warren là tôi thấy là cái phương pháp đầu tư của ông nó cũng dễ mà Ví dụ như ông định giá doanh nghiệp xong, ông đợi khi nào mà giá nó thấp hơn so với giá trị thực. Rồi ông mua vào, rồi sau đó nó bật lên lại thì ông kiếm lời thôi, chứ có gì đâu mà tôi thấy đâu có gì đâu phức tạp. Yeah. Nhưng mà tại sao lại không có ai copy được ông mà. Yeah. Không có ai copy thì sau đó trở thành tỷ phú được như ông vậy. À? Thì bước phép mới trả lời một câu yeah. câu trả lời vô cùng ngắn gọn và xúc tích đó là giá bà không có ai muốn giàu chậm cả. Nobody want to get rich slow. Không ai muốn giàu chậm cả. Thì cái này rất là cơ bản. À, chúng ta hay nói là à, tuổi trẻ tài cao. Yeah. Có ai muốn là tuổi già mà tài cao không? <cười> <cười> Một thực tế cho thị trường là ai cũng muốn là tôi trẻ mà tôi phải tài, phải giỏi. Tôi phải giàu vào năm tôi 30, 40 chứ có ai muốn là tôi sẽ giàu vào năm tôi 70 không? <cười> tại vì lúc tôi gần chết rồi giàu để đảm gì nữa? Gần yeah. chết rồi không cần phải giàu nữa. Hiểu được cái đó và thích nghi được cái đó trong nội tại mỗi người cái đó mình nó thực sự rất là khó. Ừ
0: thật ra thì đúng như anh do nói là khi mà mọi người bước vào trong thị trường á, có lẽ em nghĩ là cần phải điều chỉnh lại cái kỳ vọng của mình thứ nhất là vừa về cái năng lực của mình về cái kiến thức của mình về cái bề dày mà đầu tư của mình thì mình phải điều chỉnh cái kỳ vọng nó đúng nó dựa trên những cái yếu tố đó chứ nếu bây giờ mới vào thị trường khoảng một hai năm mà mình kỳ vọng là mình sẽ có được cái mức sinh lời nó cao hơn rất là nhiều người, người ta đã có kinh nghiệm lâu năm thì có lẽ là hơi khó. Em nghĩ là sẽ cũng có người có được, nhưng nó chỉ là một cái may mắn và mình ừ. nên hiểu nó là may mắn. À, nếu mà nó không dựa vào những cái phân tích của mình ừ. thì đó là may mắn. Nhưng mà thường may mắn nó không lặp lại hoài, ừ. nó chỉ xảy ra trong một hai cuộc lần trong cuộc đời mình. Đúng rồi, nhưng đúng mà rồi. À, Phước thì bất trùng lai đúng không, ừ, ừ, ừ. mà họa vô đơn chí à. Phước thì là gọi là may mắn thì lâu lâu nó mới tới không mà họa, ừ. họa thì nó tới liên tiếp. Ừ đó cho nên là cái này mình đang nói trong một cái vừa kiếm tiền mà mình vừa cảm thấy thoải mái thoải mái trong và cuộc sống mình, của mình đúng rồi mình ừ. tận hưởng cái cuộc sống mình có được sự tự do tận hưởng được những cái phút giây với gia đình ừ. chẳng hạn đúng mình rồi. trong một cái giai đoạn tức là không phải là một phút huy hoàng rồi ừ. chợt tắt đúng không mà mình lúc nào cũng giữ cái ổn định ừ. ổn định của cái cuộc sống của mình
1: cái nền tảng và cái mục đích chính vẫn là cuộc sống còn đầu tư vẫn là cái phương tiện để phục vụ cho cuộc sống của tôi dạ. Thì cho nên là mấy là cái việc đầu tư giá trị không nó còn đòi hỏi là có phù hợp với tính cách của nhà đầu tư hay không. Tại vì có những nhà đầu tư họ không thích cái sự nhảy ra nhảy vô rồi rồi khó ngủ hay các thứ thì họ có thể chọn đầu tư giá trị được. Tại vì họ không muốn là cái việc đầu tư nó chỉ là một cái phương tiện để kiếm tiền thôi mà nó lại hủy hoại cái cuộc sống của tôi. Thì cho nên là nó đòi hỏi là cái mục đích sống, cái tính cách mình muốn cái gì thì mình sử dụng những cái phương tiện nào để kiếm được tiền và có thể là tự do sớm về mặt tài chính.
0: À, chứ đừng có đầu tư để rồi là để gây ra những cái uh, bất hạnh đúng không anh? Ừ. Cũng có những trong cái thời gian qua mình thấy là cũng có rất là nhiều nhà đầu tư họ không có kiểm soát được cái uh, cái chuyện mà không phân biệt được đầu tư và đầu cơ.
1: Đúng rồi cái đó thực sự là ừ. là, là, là khó và nôm Na là đầu tư cũng giống như cái việc chúng ta vận hành một business thôi Nó cũng là rất là khắc nghiệt dạ. à, Nó không phải là cái việc đơn giản Chúng ta thấy cái việc uh, lót tiền vào tài khoản Mua mua bán bán thấy nó đơn giản Thực ra là nó không đơn giản Dạ đúng ừ. rồi anh
0: Thì nếu mà mình à, à, nghĩ nó quá đơn giản Thì đôi khi bỏ việc chuyển sang làm à, trader chuyên nghiệp ừ, đúng không Nhưng ừ. mà đến khi thị trường nó là như lúc này đi Thanh khoản một ngày nó tầm khoảng 6-7 ngàn tỷ ừ. đi Nó không còn cơ hội để mà trading ừ. nữa thì lúc đó như thế nào mà để mất đi một cái nguồn thu nhập trong khi chưa tích lũy đủ cái con số để giúp cho mình có thể tự do được thì nó sẽ gây ra những cái um, tình huống nó rất là đau khổ cho ừ. không chỉ người đó mà còn cho gia đình
1: đó gia đình, gia
0: đình bạn bè đó. nữa đó là những cái điều mà em có thể quan sát được trong ừ. thị trường và đôi khi cũng chính mình đã, là người từng trải nghiệm ừ. nữa chứ không ừ. phải là không nó rất ừ. là thấm thía chuyện này à, cảm ơn anh do đã tham gia với thảo để xây dựng một cái chuỗi chương trình về đầu tư giá trị để có thể giúp cho mọi người hiểu hơn về đầu tư giá trị và cho đôi khi đừng có những cái hiểu nhầm ừ. về thị trường chứng khoán không phải là do người khác mà đôi khi là bản thân do mình nó mình 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 đã bắt đầu với một cái con đường đầu cơ hay là mình bắt đầu con đường đầu tư có lẽ là mình cũng sẽ phải nói chia tay với quý vị khán giả và sẽ hẹn gặp lại trong những cái chuỗi khác những cái chuỗi chương trình khác về đầu tư giá trị hoặc là những cái buổi về phân tích cụ thể hơn đối với doanh nghiệp Ừ. À. em thấy là anh do cũng có những phân tích rất là hay về vĩ mô mặc ừ. dù là à, em biết là vĩ mô nó là đóng một cái ẩn số đúng không Nó là một cái gì đó rất là đúng ẩn rồi, số rồi. trong những cái bài toán tính toán về giá trị ừ. của doanh nghiệp nhưng mà có lẽ là khi nào đó thuận tiện thì chúng ta hãy nói về vấn đề đó ừ. bởi vì ừ. rất là nhiều người quan tâm đến chuyện đó À, nếu quý vị có những cái quan điểm hay là những ý kiến gì để đóng góp chương trình xin hãy gửi về email cho Thảo ở email trên màn hình và đừng quên bấm nút theo dõi investing.com Việt Nam à, và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên, hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt. Sau đó, ở trang chủ, hãy chọn Sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thẻ chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.